0: Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog, Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour démarrer, je vous propose une série de 4 épisodes sur le thème « temps de travail et attractivité ». Comment innover sur l'organisation des temps de travail pour améliorer le bien-être et l'efficacité et contribuer à rendre votre entreprise attractive Vous pourrez écouter le retour d'expérience de trois dirigeants qui ont innové sur cette organisation du temps de travail et le témoignage de plusieurs de leurs salariés. Et pour ce troisième épisode, je vous propose d'explorer un nouveau secteur d'activité réputé plutôt difficile sur les conditions de travail, notamment sur l'organisation du temps de travail, le secteur de la boulangerie. Notre invité d'aujourd'hui est Thomas Boivin, gérant de Maison Boivin, une boulangerie en croissance d'une vingtaine de collaborateurs. Il témoignera de son engagement pour le bien-être de ses équipes en agissant sur le temps de travail. Avec ceci. Euh... C'est Avec... euh... au chocolat, c'est ça. Mais bonne journée à vous. Merci. Merci. Voilà. Ah, au revoir, madame. 7,40€, s'il vous plaît, madame. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir euh, voilà, dans ta boulangerie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu du coup, qui tu es et expliquer un petit peu ton entreprise
1: Bonjour, donc, euh, moi je suis Thomas Boivin, boulanger pâtissier à jules- sur mer J'ai repris une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père en 1955. Euh, mes parents ont repris l'entreprise à leur tour en 1981 et moi j'ai repris l'entreprise en 2012.
0: Et quand on est le petit-fils voilà, qui reprend la structure, est-ce qu'on a un autre regard Est-ce qu'on développe un autre regard sur l'organisation des équipes, le management
1: bah En fait, on a fait évoluer l'entreprise par rapport aussi bien à la société de consommation, mais aussi par rapport à la façon de vivre des salariés. Il a fallu qu'on s'adapte aux, aux nouvelles demandes d'amélioration de temps de travail
0: est-ce que, justement, en petit focus, tu peux nous dire combien de salariés euh, voilà, travaillent dans ton entreprise aujourd'hui
1: Au démarrage, on, quand j'ai repris l'entreprise, on était 8 et actuellement, on est 20
0: 20 salariés et répartis à peu près comment sur, au niveau des métiers
1: Alors, j'ai quatre vendeuses dans une boutique, quatre vendeuses dans une autre boutique. Et euh, ensuite, on a deux boulangers, un apprenti boulanger, deux apprentis pâtissiers, moi ma femme en secrétaire comptable et euh, on doit être sept pâtissiers.
0: Et tu disais que tu avais perçu une, une évolution des attentes des salariés. Euh, concrètement, euh, comment ça se traduit
1: En fait, euh, on essaye de répondre aux demandes des salariés quand ils ont besoin de temps libre. Euh, par exemple, les mercredis après-midi pour les vendeuses avec les enfants ou aussi bien les dimanches, euh, s'ils sont invités le samedi soir, pouvoir ne pas travailler le dimanche matin. Ou avoir besoin d'un dimanche entier parce qu'ils sont de cérémonie. Essayer de répondre comme ça aux besoins euh, pour faire plaisir en même temps, finalement.
0: Justement, ce que tu m'expliquais quand on a préparé ce podcast, que qu'il y a un an, tu avais changé l'organisation du temps de travail. Concernant les journées de repos, justement, qu'il oui. y avait une journée de repos par semaine, euh, avec un travail 6 jours sur 7 euh, et des semaines à combien d'heures déjà à peu près Alors,
1: en fait, au départ, euh, dans nos métiers, euh, en boulangerie-pâtisserie, au laboratoire, c'était du 6 jours sur 7. En moyenne, c'était euh, bah, 42 heures à la semaine. fait une moyenne de à peu près 7-8 heures euh, par jour. Et. Euh, nous, à partir de janvier de l'année dernière, donc 2022, nous avons décidé de passer à deux jours de repos. Donc le lundi de fermeture, puisque de toute façon, personne ne travaille. Et ensuite, euh, j'ai demandé aux salariés de s'organiser d'eux-mêmes par rapport à leurs besoins. Euh, donc ils font un roulement, chacun fait un peu comme il a envie, selon les rendez-vous, selon les, les cérémonies, les choses comme ça. Donc ils, ils se rajoutent une deuxième journée dans la semaine. Donc c'est eux qui se planifient eux-mêmes sur 15 jours euh, leur deuxième repos.
0: Par euh, planning de 15 jours, l'équipe s'organise. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à imaginer cette organisation ou la proposer aux salariés pourquoi bah, quel a été l'élément déclencheur et pourquoi avoir changé l'organisation du, du temps de travail bah, avec une Le deuxième fait
1: euh, d'être un peu plus nombreux, je me suis aperçu qu'on pouvait améliorer les conditions. Euh, quand tu as une structure trop petite, bah, dès qu'il t'en manque un, tu n'as pas la possibilité de le faire. Donc là, moi, le fait d'avoir eu un salarié de plus, je me suis aperçu qu'on pouvait améliorer ces conditions-là. Donc du coup, pour, euh, on va dire, récompenser le travail, euh, j'ai préféré euh, mettre ça en place. Et en faisant un petit peu plus d'heures également, des fois, sur cinq jours, bah, finalement, ils font quand même leurs 39, 40 heures, mais euh, en ayant une journée euh, qui est fort appréciée, finalement.
0: Quel est le, le retour des équipes sur le fait d'avoir mis en place cette, cette deuxième journée de, de congé dans la semaine
1: ah bah, C'est très positif. Et au début, ils étaient même surpris, parce qu'on avait mis ça en place en début d'année, en période creuse. Et euh, ils avaient l'impression que ça n'avait pas duré. Donc finalement, on le continue. Il n'y a que en période estivale, donc juillet-août. Donc là, on est redescendu à une journée, puisqu'on est saisonnier quand même. Il euh, faut préciser et
0: que la boulangerie est à varangeville sur mer euh, ville magnifique. Euh, très touristique. Très touristique.
1: Avec beaucoup de choses à voir. Et du coup, bah, pour répondre à la demande, euh, on est resté comme ça.
0: Et tu disais qu'ils avaient été surpris, mais euh, bah, Parce que
1: des fois... Euh, Enfin, y a un, quand on remonte un peu en arrière, de temps en temps, on donnait une journée, euh, on va dire, supplémentaire. Et après, dès que le travail, euh, c'était juste une fois de temps en temps. Et du coup, là, ils étaient, euh, ils étaient surpris que ça reste tout le temps.
0: Oui, que même euh, dans les périodes plus chargées, ça puisse euh, bah là, être Là, on, on le
1: fait vraiment tout le temps. Il n'y a que euh, juillet-août où on ne le fait plus.
0: Est-ce que c'est quelque chose de courant dans ton secteur Enfin, voilà, j'imagine que tu échanges bah, avec pas mal de boulangers à aussi. Que,
1: à l'époque, là, donc ça fait un an maintenant, que je, quand j'ai mis ça en place, euh, c'était moins courant que maintenant.
0: Ça se développe de ça plus en plus Ça se développe
1: de plus en plus, notamment dans la restauration, puisqu'il faut essayer de trouver des conditions pour attirer des, du personnel.
0: Tout l'enjeu, en fait, aussi, euh, c'est finalement ce, cette organisation-là, ça... Ça fidélise les équipes ou alors est-ce que tu arrives à recruter plus facilement parce que tu proposes cette organisation en temps de travail
1: bah, Ça fidélise et aussi euh, ça permet d'attirer des... par rapport au développement de l'entreprise. Euh, évidemment que si vous proposez euh, un, un poste où vous avez une journée de repos de plus par semaine, euh, logiquement le salarié il est, sans... il est quand même plus intéressé de venir travailler chez vous. Les conditions sont quand même plus agréables.
0: Est-ce que ça, c'est euh, ce besoin-là, justement, d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ou de repos, tout simplement, parce que c'est vrai mmh. que tes journées de travailler six jours par semaine, ça peut être aussi fatigant pour les équipes. Est-ce que c'est encore plus fort maintenant, passer la période Covid Parce qu'on entend beaucoup de personnes dire depuis la phase Covid, il y a une attente plus forte d'équilibre vie personnelle vie professionnelle, finalement, de ne pas consacrer tout son, temps, tout son temps au travail, si c'était déjà le cas avant. Mais est-ce que là, voilà, sur les deux, trois dernières années, tu as ressenti un changement un petit peu dans les attentes des salariés
1: euh, oui, bah, d'ailleurs, euh, c'est suite au Covid finalement que j'ai mis vraiment ça en place puisque je... Euh, je disais toujours en discutant avec ma femme qu'il y aura vraiment un après-Covid puisque les gens ont vraiment pris conscience du temps passé en famille, euh, le fait d'être confiné avec les enfants, etc. Euh, ils se sont... On s'est aperçu du temps qu'on perdait des fois pour pas grand-chose. Quand vous faites euh, les vendeuses, par exemple, euh, les horaires à coupure, etc., ça, c'est fini. Enfin.
0: Oui, c'est-à-dire que les vendeuses, euh, leurs horaires ont changé bah, également
1: Admettons une vendeuse qui doit faire 7 heures. Euh, si elle est du matin, elle fait ses 7 heures le matin. Ou si elle est d'après-midi, bon, elle fait ses 7 heures l'après-midi. Ou à chôles, ça peut arriver, mais... Euh, il n'y a plus d'horaire où le salarié il s'en va, admettons, à 13 heures et il revient à 15 heures pour travailler deux ou trois heures. Enfin...
0: Mais ça, c'était l'organisation avant il y avait Non, ça,
1: ce... j'avais mis en place euh, déjà avant le Covid.
0: D'accord, déjà, c'était des, euh, euh, oui. des changements que tu as mis en place au ouais. moment de la, la reprise, peut-être, ouais, dans l'entreprise. la reprise,
1: Oui, parce que dans le temps, euh, les, admettons, une vendeuse euh, elle pouvait faire euh, 7 heures, 13 heures et puis revenir à à 16h pour faire 19h, 16h, 19h ou des choses comme ça. Enfin, et des... et
0: qu'est-ce qui fait que justement euh, tu as eu cette attention Réorganiser les choses pour améliorer les conditions de travail Il y a l'élément déclencheur. Euh, bah, parce moi j'ai
1: été salarié aussi déjà. <rire> Donc euh, je vois qu'en étant salarié dans des entreprises plus ou moins différentes, bah, on s'aperçoit en étant avec d'autres avec collègues et même par rapport à ses envies à soi, on, on se rend compte de ce qui est positif et négatif. Et puis même toi, en tant que patron, des fois, bon bah, quand tu ressens que tu n'as pas forcément beaucoup de temps avec tes enfants, euh, tu te doutes bien que tes salariés, c'est la même chose. Surtout les, Par exemple, les vendeuses, ce n'est pas toujours facile pour une mère euh, de rentrer euh, une fois que le petit il est déjà couché. Nous, on a réduit... Euh, on fermait à 20 heures. Moi, quand j'ai repris l'entreprise, euh, mes parents, ils fermaient à 20 heures tout le temps. Même été comme hiver... Même s'il n'y avait personne, c'était des habitudes de fermer à 20h. Donc moi, l'hiver, on ferme à 19h. Et l'été, on ferme à 19h30. La vendeuse, le temps qu'à 19h, elle rentre chez elle. Elle peut être un petit peu avec ses enfants avant de les coucher ou des choses comme ça. Ce n'est pas grand-chose, mais juste une demi-heure, ça peut changer beaucoup et, de choses.
0: Oui, dans la qualité dans de la vie. Dans la qualité
1: de vie, bah, le sentiment de rentrer une fois que le petit est déjà au lit. Ou au moins de partager, on va dire, fin de repas et d'aller le coucher. Bah, C'est juste une demi-heure, trois quarts d'heure, mais je trouve que ça peut améliorer la vie de famille également. Donc, un des éléments déclencheurs, après avoir discuté plusieurs fois avec ma femme sur l'organisation du travail, je me suis aperçu que moi, j'avais un regard un peu difficile enfin, par rapport à mon éducation, étant élevé dans le laboratoire avec mes parents, un peu à l'ancienne. Ayant travaillé aussi dans des entreprises familiales, on va dire, à l'ancienne, etc., je n'ai pas forcément de regard de la vie de famille des besoins que les salariés peuvent avoir en ayant, on va dire, une éducation normale. De jours de repos, on va dire, des horaires de 35 heures, 39 heures. Moi, je n'ai jamais connu ça autour de moi. Et du coup, je pense que c'est un des éléments déclencheurs, c'est d'en avoir discuté avec elle. Puisqu'elle, elle, elle s'apercevait beaucoup plus que moi de besoins que, bah, par exemple, une mère, elle peut avoir avec ses enfants par rapport aux horaires de magasin ou même par rapport aux gars au labo. Elle me disait toujours, attention, tu n'as pas dit Thomas Boivin dans ton labo. Les gens, ils les, tes collaborateurs ne ressentent pas forcément la même chose que toi, finalement
0: c'est le de grandir bah avec certains un, un certain cadre sur le travail en disant ouais. c'est normal de travailler comme ouais. ça et de finalement d'avoir cette vision là pour tout le monde toute son équipe.
1: Bah en fait moi j'étais un peu je vais pas dire que j'avais les œillères mais euh, je voyais pas euh, forcément le besoin des autres finalement euh, moi ça me paraissait normal et euh, et c'était pas normal finalement.
0: Oui, c'est le regard extérieur euh, de la bah, femme. Il faut se
1: remettre en question. En fait, euh, je pense qu'il faut déjà soit se remettre en question et apprendre à se connaître pour arriver à, à transmettre des bonnes conditions. Euh...
0: Oui, remettre en question peut-être aussi ce à quoi on s'était habitué, qui semble normal, c'est-à-dire se peut-être qu'on peut faire autrement. En tout cas, bah, ça...
1: Moi, ayant vu toujours mes parents travailler euh, six, euh, limite 7 sur 7 euh, des heures monstrueuses, euh, moi, je, je, je travaillais, j'étais comme ça aussi. Euh, bah, je ne comprenais pas forcément euh, le besoin des salariés, finalement.
0: C'est en ça que ton retour d'expérience est intéressant aussi, parce que finalement, tu as pu sortir de ce schéma, euh, peut-être de lien, de rapport au travail, pour euh, proposer autre chose aux équipes aussi.
1: Bah oui, et même euh, pour proposer autre chose à ma vie de famille oui, perso aussi, aussi ta propre parce vie Parce qu'en fait, euh, moi, je... Bah, J'ai trois petits garçons. Euh, je me suis aperçu que, finalement, je, je, je partais dans la même chose que je reprochais un peu à mes parents, finalement. Donc, euh, ce que j'applique pour mes salariés, bah, j'essaye de l'appliquer aussi pour, euh, pour moi.
0: Oui, parce qu'on parle aussi beaucoup de, de bien-être du dirigeant, de santé du dirigeant, avec aussi bah, des charges de travail qui peuvent être importantes, un investissement très fort. Et du coup, ça veut dire ce regard sur les conditions de travail, c'est aussi le, se l'appliquer pour soi en tant que dirigeant
1: bah, Déjà, le bien-être du dirigeant, c'est le bien-être des collaborateurs. Puisque si ça ne va pas avec les collaborateurs, vous êtes sûr que le dirigeant, ça ne va pas aller non plus. Donc je pense que tout le monde est gagnant-gagnant. Et le fait d'arriver à bien organiser les collaborateurs, eh bah, le dirigeant, il se sent déjà plus décontracté, moins stressé. Et euh, on ne perd pas de temps à résoudre des problèmes, on, on va plutôt de l'avant à, à arriver à réorganiser, à produire autrement. Parce que pour, pour, euh, pour améliorer les conditions de travail, ce n'est pas forcément que rajouter une journée de congé, c'est aussi bien faire le point sur la production, comment on peut améliorer les conditions de travail aussi de, de la production oui, C'est tout un, un ensemble en fait.
0: C'est un dialogue aussi que tu as avec les équipes sur comment ça se passe le travail, ce qui va, ce qui ne va pas. Nous, on les fait, euh, moi
1: je fais réunion de poste régulièrement, euh, réunion globale du labo, j'attends pas euh, l'entretien annuel individuel, etc. Et au niveau des investissements, s'il y a besoin, etc., je demande régulièrement aux salariés, est-ce que vous estimez qu'il manque quelque chose euh, « Tiens, il euh, y a une machine qui est sortie. On pourrait peut-être voir si ça peut vous intéresser. » Donc, des fois, on fait faire des démonstrations. Euh...
0: Est... Finalement, tu impliques l'équipe euh, tout au long euh, bah, On est obligé. Et puis, je ne
1: me vois pas investir dans du matériel qui n'a pas la demande. Enfin, admettons, sont, si tu ben voilà, si achètes une machine, 10, 15, 20 000 euros, et que tu la donnes à tes salariés, et qu'un mois après, on dit bah, « de toute façon, je ne comprends pas pourquoi il a acheté ça, il aurait mieux fait d'acheter cette machine-là
0: ». Pour être intervenu dans un certain nombre d'entreprises, cette situation, malheureusement, est encore beaucoup rencontrée. En fait. Mais ça, ça change, et voilà, on entend de plus en plus de dirigeants qui impliquent les équipes.
1: Et euh, bah, Du coup, moi, je suis sur le terrain, donc je... c'est peut-être plus facile pour ma part de voir un peu ce qu'on a besoin. Mais... Euh... Je pense que c'est réellement les, les gens qui sont au poste qui doivent dire ce qu'ils ont besoin ou pas besoin.
0: Mais c'est de les impliquer et de s'appuyer sur bah, eux pour Là, par exemple,
1: euh, on a un projet d'un futur laboratoire. Euh, moi, j'ai fait mes plans des labos par poste, avec chaque salarié par poste. Euh, on a mesuré, on a maîtrisé, on a fait tous ensemble, poste par poste. On a refait plusieurs fois les plans avec l'architecte et... Euh, euh, c'est pas moi qui ai imposé c'est pas l'archi qui a imposé nous on avait la surface globale du bâtiment et après euh, au niveau des, des infrastructures euh, place, euh, comment on allait placer les machines etc c'est vraiment les salariés qu'on dit il bah, faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça donc c'est assez du travail sur du long terme puisque faut vraiment avoir le retour de tout le monde il euh, faut vraiment se rendre compte il euh, faut les projeter parce que des plans, c'est sur papier.
0: Et ils arrivent à. Alors, on dans notre
1: labo actuel euh, les futures dimensions pour se rendre compte de tel poste, de quelle surface il allait être augmenté. Euh, donc, ça a pris du temps, on a mis tout ça en place. Et finalement, euh, bah maintenant, ils ont trop hâte que ça se fasse. Que <rire> le projet
0: aboutisse, c'est leur projet aujourd'hui. Mais c'est
1: leur projet. Je ne leur ai pas dit du jour au lendemain, il euh, y a un nouveau projet et euh, vous allez déménager. Et... Ils savent déjà dans quoi ils vont déménager. Ils savent déjà le matériel qu'ils vont avoir. Ils vont... Et je... quand il y aura les travaux, bah, ils vont suivre les travaux aussi.
0: Donc, c'est une philosophie, un mode de management avec vraiment une implication des équipes et un dialogue quotidien.
1: Oui, ouais, c'est indispensable.
0: Et les équipes sont fidèles, du coup Est-ce que... que tu as mal recruté voilà, Tu as expliqué, entre le moment où tu as repris l'entreprise et, et aujourd'hui, est-ce que les collaborateurs ont tendance à rester euh, voilà, Comment arrives-tu à recruter
1: bah Moi, je n'ai pas de départ. S'il y a un départ, bon bah après on, chacun a ses, enfin, ses directions, mais euh, c'est toujours de l'embauche par rapport au développement de l'entreprise
0: parce que la question qu'on pourrait se poser beaucoup euh, des fois se disent attention si on au niveau des horaires on réduit les plages d'ouverture ou on met en place une organisation avec plus plus de jours de congé est-ce que finalement ça a un impact économique pour l'entreprise est-ce que euh, voilà finalement comment tu t'y retrouves économiquement au niveau du chiffre d'affaires au niveau euh, voilà du fonctionnement
1: ah. Déjà, au niveau de la rentabilité de production, euh, on n'est pas, euh, euh, pas forcément perdant, puisque de toute façon, euh, les gars, ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus contents de venir travailler. Ils savent. Enfin, je trouve que c'est plus positif, finalement. Ça, tu le ressens, ouais. euh, y compris
0: et, au niveau de la. Et le de, fait d'être un peu
1: plus nombreux, bah, du coup, on arrive à à absorber l'absence de celui qui n'est pas là, finalement.
0: Est-ce que pour mettre en place cette organisation-là, euh, il y a un an, avec euh, la deuxième journée de, de repos, est-ce qu'il a fallu recruter oui. pour compenser oui, oui, Et oui. comment ça se prend cette décision-là euh, en tant que dirigeant
1: euh, bah, En fait, ce qui n'est pas évident, c'est, ce, on va dire, par rapport au, toujours au service comptable. puisque nous, comptable. L'expert comptable. Qui... Parce que nous, on va avoir toujours envie d'embaucher et souvent les experts comptables ils vont nous dire attention à votre masse salariale. Donc euh, moi je pense qu'il y a un moment euh, faut faire ce qu'on a envie c'est nous enfin nous on est dans le labo on sait réellement de nos besoins et le fait d'embaucher quelqu'un de plus finalement tu réponds à une demande que tu avais pas forcément le temps de faire habituellement puisque il te manquait toujours quelqu'un même en cas d'absence. Là, si j'ai quelqu'un qui est malade, le fait d'être un peu plus nombreux, on absorbe tout de suite euh, le travail de celui qui est absent. Que Quand vous êtes euh, pile-poil en nombre de salariés avec euh, du 6 jours sur 7, dès l'instant que vous avez un gars qui est absent, euh, alors déjà que ceux qui sont dans l'entreprise ils font du 6 jours sur 7 avec un rythme un peu plus soutenu, il faut en plus qu'ils rattrapent le travail de celui qui n'est pas là. Donc ça met toujours un peu des tensions. À l'arrivée, moi, je ne vais pas dire que j'ai un salarié en plus euh, au labo, mais c'est presque comme ça finalement.
0: Donc est-ce que la... les choses ont un peu changé au niveau, je sais pas, de l'absentéisme Est-ce qu'il y a par exemple moins d'absentéisme
1: J'en avais pas beaucoup, moi déjà. Mais euh, disons que le jour où tu en as un qui est malade ou quelqu'un qui, je sais pas hors travail, euh, il joue au foot, il se fait une entorse ou des choses comme ça, euh, bah, dès l'instant qu'on est un petit peu plus nombreux au labo, ça passe beaucoup plus facilement. Sachant qu'on est saisonnier, donc déjà qu'il y a des périodes plus ou moins difficiles, et souvent c'est en période où on est censé récupérer qu'on se retrouve toujours avec un gars qui n'est pas là. Donc il y a des, gens, il y a des salariés qui avaient, ils ont toujours eu l'impression <rire> d'être toujours à, à fond, on va dire. Et euh, finalement... Euh, on est plus productif, de toute façon, ça, c'est clair.
0: Oui, donc plus productif. Ouais. Euh, les salariés, tu les sens aussi ouais. plus motivés, euh, mieux ouais. au travail. Et euh, est-ce que euh, le moment de la bascule de la décision, en fait, de se dire « j'y vais », est-ce que c'était facile, difficile euh, voilà. Comment ça se passe euh, quand on décide de basculer dans ce type d'organisation Est-ce que tu t'étais dit que ça allait être un test et voir si, voilà, si globalement vous alliez vous y retrouver euh, Comment tu, Déjà, tu prends cette décision-là euh, voilà, de changer euh, cette organisation de temps de travail et comment tu la gères euh, dans les premières semaines avec l'équipe pour euh, voir comment ça se déroule
1: Alors à la base, avais, moi, j'en avais parlé avec ma femme euh, au moins un an avant de le faire. On s'était dit, il faudrait arriver au labo à faire euh, exactement comme au magasin, à donner deux jours de repos. Et euh, ce qui était pas... Euh, pour moi, ce pas envisageable, ce pas possible. Je disais toujours, non, c'est pas possible.
0: Pour quelles raisons
1: bah, Le sentiment de ne pas être assez nombreux, finalement. Et euh, finalement, avec l'évolution de l'entreprise, j'ai... J'ai pris une personne de plus et je me suis... Euh, je commençais à me dire, je vais peut-être pouvoir le faire. Et, euh, et puis finalement, euh, bah, six mois après, euh, je dis, bon, on est en période creuse, donc c'était après les fêtes de Noël. J'avais euh, prévenu mes gars, je on va essayer de mettre ça en place. Je vous promets pas, enfin je ne vous promets rien, on verra comment ça se passe. Mais on va essayer de faire un maximum de deux jours de repos par semaine pour tout le monde. Et du coup, c'est parti comme ça. qu'on a mis ça en place janvier, février. Et puis, on, a, on est parti en congé. Quand on est revenu de congé, on a, re, on a continué à remettre ça en place. Et puis après, c'est resté.
0: Et le fait que les équipes s'organisent, bah, du coup, ça, d'un regard extérieur, ça témoigne aussi d'une bah, grande confiance et d'un fonctionnement voilà, avec... Euh l'autonomie de l'organisation, euh, ça, ça a été apprécié aussi. Et comment, j'imagine, comment ça se déroule entre eux, en fait, euh, pour, euh, pour planifier Est-ce que tu as eu écho, de, à un moment donné, de problématiques d'entente de, Est-ce qu'ils arrivent toujours à se mettre d'accord Ou comment ça se gère, ah, ça
1: Alors, en fait, nous, on a mis... Euh, moi, j'ai mis un calendrier euh, dans, le, dans, le, comment, dans le vestiaire. Euh, celui euh, qui est au courant qui va avoir une cérémonie ou un rendez-vous qui a besoin de son dimanche ou du jeudi ou etc donc il se marque tout de suite et puis après euh, ils se réunissent en général ils le font en, le week-end fin de week-end euh, pour voir euh, comment il, qui veut son jeudi moi euh. ouais, je voulais pas imposer en en fait, je voulais ouais pour qu'ils discutent ensemble par rapport à leur vie privée, finalement, de ce qu'ils ont besoin. Et puis celui qui dit, bah moi, j'ai rien de prévu cette semaine, euh, faites-vous ce que vous avez besoin, et puis moi, je prendrai ce qui reste, ça ne me dérange pas. Puis la fois d'après, bah, ça tourne. En fait, c'est un peu naturel, c'est du dialogue entre eux. Et euh, je ne voulais pas imposer, parce que si tu dis, toi, tu auras ton mercredi, toi, ton jeudi, toi, ton vendredi, vous, vous trois, vous serez le dimanche. Euh, si toi, tu fais ton le planning à part, tu leur donnes, vous êtes sûr qu'on va venir vous revoir en disant « bah Moi, j'ai besoin de mon dimanche et puis moi, j'aurais bien voulu avoir mon mardi. » Alors finalement, pour le chef d'entreprise, c'est une perte de temps puisqu'il faut recommencer à rechanger.
0: Mais ça renvoie à qui fait quoi, qui voilà, décide de quoi Les gars, ils
1: vont pas vouloir euh, forcément dire oh, bah, « J'ai déjà demandé pour changer il y a 15 jours, je vais pas redemander pour changer cette semaine. » Donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était plus simple de les laisser s'organiser. Et puis, puis au final, au final un, ça va
0: impeccable. Ça fonctionne bien.
1: Ouais. Et même pour mes plannings de, de vendeuses, j'ai une responsable par boutique et c'est mes vendeuses qui font leurs horaires. Moi, je lui ai donné une trame à suivre. Et, puis... et
0: sur le principe d'organisation des horaires côté vente, pour le coup, il y avait déjà deux jours de, ouais. de congés par semaine. Par contre, les horaires ont, de coupure ont été supprimés. Ouais. Euh, voilà, est-ce qu'il y a cette souplesse aussi d'organisation euh, euh, sur à quel moment je pose mes journées euh, je crois que tu m'avais dit qu'il y avait une salariée par exemple bah, qui par exemple en, en a une qui
1: préférait avoir le jeudi moi par exemple je leur ai dit bah, je comprends pas, euh, vous avez, personne prend le mardi ça vous ferait un admettons dimanche après-midi, lundi mardi de repos et finalement euh, ma responsable m'a dit bah, non en fait ça intéresse personne le mardi puisqu'elle a dit moi je préfère avoir le mercredi pour être avec mes enfants euh, une collaboratrice, elle préfère avoir euh, le jeudi puisque sa fille a revient le jeudi. Et puis, j'en ai une autre qui aime bien avoir une coupure le vendredi avant de démarrer le week-end. Donc, donc, finalement, chacune a ses besoins, sont, finalement. Elles, ça répond aux besoins de
0: chacune. Et
1: puis, moi, euh, ça ne me dérange pas du tout, finalement.
0: Et donc, depuis un, un, un an, du coup, avec cette nouvelle organisation, mmh. en tout cas, côté repos, euh, quel bilan dresses-tu Moi, et...
1: bah, Je ne reviendrai jamais en arrière. Jamais ah, non. Mmh.
0: Et est-ce que tu te dis, oh, est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt Ou euh, si tu avais peut-être un enseignement à partager avec d'autres euh, voilà, qui n'ont pas forcément franchi le pas ou qui pensent que ce n'est pas possible, ou, ou en tout cas qui hésitent en se disant, est-ce que ça va être rentable
1: Alors, pour moi, la plus grande des difficultés, c'est l'effectif. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a mis ça en place, il faut être sûr de l'effectif de personnel. C'est-à-dire qu'il faut, faut pouvoir... Euh en cas de besoin, augmenter l'effectif, que ça passe en compta, on va dire. Et il euh, ne faut pas mettre ça en place et revenir en arrière, puisque là, sinon, euh, tout le personnel, il ne va plus rien comprendre. Euh,
0: Donc, ça se prépare Il faut hein, une oui. certaine
1: structure, parce que dans, dans des petites structures, on ne peut pas se permettre de donner deux jours de repos. C'est ce qui pose problème. Moi, par exemple, j'ai deux boulangers. Bon bah, Quand je donne un deuxième jour de repos, euh, bah, c'est moi qui remplace un boulanger une journée, et le deuxième boulanger, c'est un... donc mon frère qui est boulanger pâtissier qui le remplace. Mais euh, bah, c'est pas forcément facile de remplacer, par exemple, deux boulangers. Et puis après, il y a tous les pâtissiers à remplacer en même temps.
0: Puis ça renvoie du coup à, bah, au chiffre d'affaires, aux journées d'ouverture, à comment faire son volume d'affaires ouais. par rapport à l'effectif. Et je crois que tu, tu m'avais indiqué que tu développes une nouvelle activité, un petit peu traiteur, qui n'existait pas euh, ouais. avant. Donc
2: euh,
1: bah, nous, on met en place un peu tout ce qui est côté snacking, euh, plat cuisiné euh, en portion d'une personne. Pour répondre pareil à la demande de la clientèle.
0: Et du coup, recruter sur bah, ce Du coup, de... j'ai
1: recruté un pâtissier traiteur, ce qui me permet de développer le snacking et en même temps boucher les trous quand il y a un pâtissier qui est en repos.
0: D'accord, il a la double compétence. Ouais. Et, euh, et la réaction un petit peu de cette personne que tu as recrutée euh, quand tu lui as expliqué l'organisation en temps de travail Est-ce que c'était des choses qu'il avait déjà connues dans les entreprises avant Alors,
1: il, il, a, il a travaillé en traiteur en restauration et en pâtisserie, puisqu'il a été formé dans tous ces domaines-là. Euh, au départ, je l'avais pris juste pour la saison. Et puis finalement, bah, évidemment que quand tu sors d'horaire à coupure de restauration ou tu rentres à minuit chez toi, tu n'as aucun so aucune soirée avec tes enfants. Là, même si tu commences de bonne heure euh, par exemple, les gars, à 5h, ils sont arrivés. À 13h, ils sont partis. Ils, ont toute leur... ils peuvent aller les chercher à la sortie de l'école, ils mangent avec eux. ils ont Tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire, puisque en général, en restauration, tu coupes à 15 heures, tu redémarres à 18 heures. C'est là où tu te retrouves avec tes enfants, bah, c'est là où tu n'es pas là.
0: Oui, donc là, ça permet vraiment d'avoir un cadre de travail, ouais. euh, d'horaire de travail euh, plus compatible plus avec la, compatible, aussi la vie de famille pour des enfants. Ouais. Ton regard sur l'évolution du secteur, peut-être, ce que tu, dis, euh, tu disais... Euh, on voyait peu euh, d'organisations de ce type euh, dans ton secteur et dans la restauration, mais que là, ça est en train de bouger. Euh, comment tu, voilà, quand tu échanges avec des autres dirigeants, euh, finalement, comment... Euh, ben, je pense
1: qu'en fait, on va tous aller dans cette direction-là.
0: Tu sens ce changement-là voilà. quand tu échanges avec d'autres euh, oui. collègues euh, Et ceux
1: qui ne pourront pas, ce sera très compliqué de recruter. Vous ne pourrez plus demander à un cuisinier euh, de faire... Euh Enfin, les toutes petites structures, ça va être compliqué, c'est sûr. Un serveur ou un cuisinier ne voudra plus faire euh, les deux services dans la journée hein. avec la coupure au milieu. Je... Moi, j'ai oui. du mal à voir ça dans, dans le futur.
0: Mais ça, je pense enfin... qu'il
1: faudra équipe d'après-midi, équipe, du... enfin, équipe, équipe du soir, ou, ou même au labo, équipe du matin, équipe d'après-midi. Ça va ouais. devenir
0: indispensable de repenser complètement euh, ouais. l'organisation, en tout cas d'intégrer ça comme... Euh... Donnée, euh...
1: bah, moi, pour moi, il faut suivre la société. Même si certaines générations euh, ont été habituées comme ça, euh, les nouvelles générations ne euh, vont pas travailler comme euh, leurs pères faisaient. Ça, c'est clair et net.
0: Le rapport à euh, la place euh, du travail dans la vie, de façon générale euh, bah, Je pense qu'il y a la
1: place du travail, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi imposer des contraintes c'est ça, en fait, le truc. Pour tra pourquoi travailler On a un métier qui est passionnant, mais pourquoi imposer des contraintes alors qu'on peut les régler, les contraintes
0: Oui, finalement, c'est plus le fait de dire euh, « j'aime mon métier » et comment le réaliser dans de meilleures conditions voilà. pour qu'il soit compatible euh, voilà, voilà. avec un métier passionnant. Tu disais, donc ouais. euh, je pense, des équipes qui sont très investies.
1: Il faut que les gens, euh, quand ils se lèvent le matin pour venir travailler, il faut qu'ils soient contents de venir travailler. Et il euh, ne faut pas qu'ils soient frustrés euh, d'avoir une coupure où ils ne vont pas savoir quoi faire. Par exemple, moi, moi à de ma vendeuse, si je lui fais faire une coupure de 2h30, demie, admettons, bah, qu'est-ce qu'il voulait qu'elle fasse de... pendant 2h30 demie enfin, Je pense qu'il a... enfin, faut regarder là, les affluences dans son magasin, les besoins qu'on a par rapport à la clientèle... Il y a toute une organisation à regarder au laboratoire aussi.
0: Oui, donc bien penser, analyser, penser son organisation, euh, embarquer l'équipe aussi dans le, dans le changement pour avoir un test, voir comment faut ça pas, fonctionne. Il ne faut pas imposer. Ne pas imposer et, et construire faut, avec l'équipe.
1: Oui, il faut le faire en équipe. De toute façon, ouais. c'est une équipe, il faut le faire en équipe.
0: Ça, c'est un message, message clé important. Bah
1: euh, effectivement, parce que si vous commencez à modifier en imposant tout... Oui, il faut
0: s'assurer que ça réponde bien à leurs besoins ah, et bah, leurs attentes et, aussi.
1: C'est ça, en fait, finalement. faut Entre... pas que ça arrange... Euh, si tu fais ça et que ça arrange personne.
0: Oui, parce que tu penses, toi, que c'est la bonne idée bah, pour ouais. eux. En fait, pas penser à leur place, c'est plutôt les impliquer pour euh, construire avec eux. Euh... Il
1: faut dialoguer et avoir des retours. Bon, bah, nous, on a un nom de retour, mais euh, au démarrage, euh, au bout d'un mois, on dit « Bah alors, vous en pensez quoi ?» et tout.
0: Du coup, tu as fait des petits points intermédiaires ouais. avec eux.
1: Et euh, quand on fait le bilan annuel, je leur, je leur demande de se rappeler comment c'était avant. Parce qu'on oublie vite. Tu vis vite, vite aux nouvelles conditions. Et du coup, moi, je, je leur dis, rappelez-vous avant ce qu'on faisait. Et regardez maintenant ce qu'on fait. Puisque finalement, euh, ils ont une journée de repos, mais ils n'ont pas une baisse de salaire. Ou... Et finalement, ils
0: travaillent la même, ils font euh, le, durée, même de... ouais. le même travail, ouais. mais sur... avec une journée de repos voilà. en plus euh, dans la semaine. Ouais.
1: Donc du coup, euh, c'est gagnant pour eux.
0: Est-ce qu'ils indiquent être moins fatigués ou, enfin, euh, voilà, qu'elle est bah, voilà. moi,
1: je le vois. Eux, ils le disent pas forcément, mais moi, je vois bien.
0: Bah, comment tu le vois ça, en fait Bah,
1: tu vois, euh, je vois que les attitudes, euh, l'ambiance générale, euh, c'est beaucoup plus décontracté.
0: Il y a peut-être moins de tensions, ou s'il y en avait Je ne sais pas s'il y en avoir avant, mais en tout cas, c'est au niveau de l'entente. Bah avant,
1: euh, les tensions, c'est qu'on était toujours... Euh, en... J'embauchais tout le temps, mais par rapport à l'évolution de l'entreprise, on avait toujours l'impression... On se disait, là, c'est bon, on est assez. Puis finalement, on continue toujours à se développer, et on n'était jamais assez. Donc, c'était un peu plus, plus tendu, et dès l'instant, j'en avais un d'absent pour maladie ou des choses comme ça. Et là, on arrive à absorber beaucoup plus facilement les absences.
0: Et donc, le travail donc le travail est, plus est
1: beaucoup plus euh, soutenable. Euh, oui, parce qu'on a quand même des métiers contraignants, donc. Euh...
0: Oui, c'est des métiers qui ne sont pas forcément ouais. faciles. Euh, ouais. Au niveau des horaires, euh, de la.
1: Bah puis c'est quand même physique. Euh, on est quand même debout toute la journée on piétine. Euh...
0: Merci. Je profite de ma présence dans la boulangerie pour interroger Olivier, chef pâtissier et chef cuisinier récemment recruté, pour lui demander son ressenti sur l'organisation des horaires de travail.
2: Moi c'est Olivier, j'étais chef pâtissier et chef cuisinier avant d'arriver ici. Et je suis arrivé à la maison Boivin fin 2021 pour un remplacement au début et puis maintenant responsable un peu au snacking et aussi un petit peu en chocolaterie, et puis euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que vous avez pensé des conditions de travail au niveau de l'organisation, du temps de travail quand vous êtes arrivé
2: Alors moi ça m'a pas mal changé parce que j'étais en traiteur, pas mal, et après en restauration, donc euh, toute la journée, les coupures, tout ça. Et maintenant, vu que je travaille que le matin, ça c'était un gros changement pour moi ça. C'est une organisation
0: vie... qui a pu être fixée euh... Euh, que le matin, du coup, pour vous Ouais, euh...
2: bah tout le monde ici, on travaille que le matin, à part les vendeuses, forcément. Mais euh... enfin, pour moi personnellement, c'était un gros changement Au euh, niveau vie de famille. Tout ça, c'est beaucoup mieux. Et puis euh, on a toutes nos après midi Tout ça, c'est plus sympa. On a plus le temps de profiter avec notre famille. Ça, c'est beaucoup
0: mieux. Et donc ça, c'est un meilleur équilibre avec la vie personnelle. Tout à fait. Ça et au niveau de fait. la fatigue, euh, du coup, est-ce que ça Non, c'est un rythme
2: à prendre. C'est un rythme à prendre pour la fatigue. C'est. Mais après, au je fais même un peu moins d'heures que ce que je faisais avant. Donc, la fatigue, franchement, ça va. Donc,
0: ça, oui, à tout ouais. niveau, ça... Les
2: coupures, justement, ça fatigue en restauration, tout ça. Donc, oui, euh... les
0: coupures, par exemple, en restauration, ça pouvait être quoi au niveau des horaires de coupure bah,
2: c vis -vis. Par exemple, c'est 10h, 15h. Et puis après, on reprend à 18h jusqu'à 23h à minuit. Donc, il n'y a pas de sommeil lourd, tout ça. Donc, euh, c'est plus fatigant même.
0: Est-ce que vous imagineriez pouvoir retravailler un jour avec des horaires de coupure ou autres ou... euh,
2: Je le referais si j'avais pas le choix. Mais euh, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Ouais, J'ai une petite fille de 4 ans, donc euh, je la porte, je la, la chercher à l'école tous les soirs. Euh, ça, c'est ça a pas de prix. Quoi. On mange tout ouais. le temps avec. Des moments précieux. C'est ouais. ça. Quand on a des enfants, c'est plus pareil du tout.
0: Est-ce que depuis le, le Covid, justement, ce rapport au temps de travail a un peu changé euh, Ou est-ce que ça, le Covid a fait, eu un impact ou pas sur euh, cette attente au temps de travail Ou pas forcément
2: Pas forcément. Après, moi, j'étais... Euh... Enfin, le Covid, il m'a touché parce que j'étais chef pâtissier en restaurant. Et moi, j'ai arrêté à partir de là, du Covid. J'étais un peu chômage et c'est après que Thomas m'a appelé. Mais... Euh sinon, enfin... Euh...
0: Donc, finalement, les inconvénients, de, de toute façon, ces horaires euh, en oui. coupure, vous les ressentiez déjà avant C'est
2: euh... ça, ouais. Non, sinon, c'était pareil après.
0: Merci pour euh, ce petit temps Avec plaisir. Ce que je vous propose de retenir dans ces témoignages, c'est avant tout l'importance du dirigeant d'oser, penser hors des contraintes, intérioriser de son secteur d'activité et de construire avec ses équipes les solutions. La confiance et le dialogue sont au cœur des changements mis en place et cela ne peut porter ses fruits sans ce regard sur les équipes et sur le travail qui est réalisé au quotidien. À retenir également les enjeux de santé et d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle du dirigeant et l'importance pour les secteurs du commerce de suivre les évolutions de la société et les attentes des équipes. Merci à la Maison Boisvin de m'avoir reçu dans leur boulangerie. Rendez-vous pour l'épisode bonus la semaine prochaine consacré à un regard croisé entre un juriste, Johan Gontier, et une chercheuse en sociologie, marie Benedetto Meyer, sur les enjeux de temps de travail, d'attractivité et d'innovation sociale. En attendant, n'hésitez pas à, vous aussi, vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog « Les Graines by Seedwork », accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan.seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseils et Innovation. Je suis toute oui et impatiente